0: Hola, hola amigos de podcast, bienvenidos a este nuevo episodio de A Mi Estilo On Demand. Yo soy Fabi, tu host. Les puedo decir, amigos de podcast, que este va a ser el último episodio de este año, de este 2022. El año en el que decidí comenzar con esta nueva aventura que me ha fascinado. Siempre lo digo, desde el episodio 1, que empecé a sentir como el flow locutor, vengo diciendo que me encanta este on-blog que encontré para conectar con ustedes de una manera diferente. Así que este va a ser el último episodio de este año y realmente tuvo una transformación. Mi plan estaba en hacer el episodio 8, que viene siendo este, en base a otro tema. Pero coger también el tiempo para yo poder tener este íntimo con ustedes es un mundo. O sea, en el mundo de, de la mamá, que es mi yo en la vida real, el mundo de la emprendedora, que también es mi yo en la vida real, es muy difícil porque necesitas ayuda para poder tener estos momentos. ¿Por qué necesito ayuda? Porque simplemente para poder sentarme a grabar con calma y luego editar, necesito justamente tener eso, tener calma. Por eso necesito siempre apalancarme de las personas que me ayudan con mi trabajo y con mi hija. Y estas semanas anteriores que pasaron, no, fue imposible. Entre una y otra cosa, no tuve la suficiente ayuda, por así decirlo. No pude grabar el episodio del de tema que yo tenía pensado para el 8, cosa que va a quedar pendiente para el año que viene. Incluso creo que va a terminar siendo un episodio más adelantico porque quiero anclarlo con la próxima experiencia que tendré, que es la boda. Y bueno, nada, ya creo que me estoy adelantando y les, eh, les estoy haciendo abre boca a un episodio que todavía está ahí cocinándose. Pero el episodio de hoy se llama Manifestación y me parece súper apropiado hacerlo en esta temporada. Básicamente hoy, 21 de diciembre, porque es la fecha del espíritu de la Navidad. No sé si tú lo sabías honestamente yo lo sé desde pequeña porque tengo una tía que cree muchísimo en el espíritu de la Navidad y ella nos hacía unos rituales en donde hacíamos cartas de deseos al espíritu de la Navidad y, por supuesto, ella después leía esos deseos porque ella era el espíritu de la Navidad. que Nosotros tenemos un cuento familiar comiquísimo con, con esto, pero bueno, uno, ella, digamos, nos creó... La semillita de, de pedir en esta temporada. Y fíjate que nosotros en este mes normalmente nos ponemos muy soñadores. De pronto buscamos idearnos todo eso que es lo que queremos. Hacemos mapa de sueños, hacemos carta, hacemos las resoluciones. Todas esas cosas que nosotros queremos para el siguiente año. no Pero... Ok, hacemos eso y la pregunta aquí clave es, lo hacemos con propósito y de eso quiero hablar hoy. Yo creo que la manifestación dentro de todo lo que he leído e investigado y, y he escuchado de otros, tiene muchos nombres. Hay quienes le llaman visualización, hay quienes lo llaman ley de la atracción. Digamos que tiene demasiados títulos, pero en sí viene siendo lo mismo. Para mí, es darle cuerpo, pies, mano. Bueno, darle forma a eso que deseamos. Y es simplemente para tenerlo claro, hacerlo consciente y poder trabajar en función a eso. Recuerdo que en el episodio 6 yo les hablé de que las cosas no pasan por casualidad ni por golpe de suerte. O sea que ser agradecido o querer algo no es suficiente para lograrlo, ¿no? Y qué pasa? Que a veces nosotros ni siquiera sabemos cómo lo queremos. Al describirlo, al poderle ponerle letras, poderle poner forma, podemos evidenciarlo, ¿no? Y se nos hace incluso más fácil de que de pronto el camino no es como el que pensamos, pero tenerlo claro hacia dónde vamos. Yo hago esta práctica los 21 de diciembre, por lo que les acabo de contar, en mi creencia está que es el día del espíritu de la Navidad una creencia que la tengo en mí desde que era pequeña, como les acabo de contar, pero también supe hace pocos años por una cliente que es influenciadora. Ella me, me habló un poco sobre la importancia del, del día 21-12. ¿no? Yo investigando un poquito más, encontré que la combinación numerológica 21-12 refiere a la liberación de miedos e invita a a enfocarse más en las metas personales y en todo aquello que nos apasiona. Entonces, ya que de eso se trata esta combinación numerológica 21-12, ese es, digamos, su fuente potenciador, porque entonces no hacerlo como un portal poderoso en donde realmente el poder está en mí. Yo siento, y rompiendo aquí el cliché muy al estilo On Demand, siento que lo de la ley de la atracción está simplemente en la concientización que nosotros tenemos hacia eso que tanto queremos y que de pronto energéticamente tenemos tanta fuerza que empezamos a traer todo aquello para poder lograrlo, ¿no? Este cuento de la manifestación, yo incluso lo conocí hace muchos años. No recuerdo en sí cuántos años tenía, pero sí recuerdo que fue en Miami, la mejor amiga de mi mamá, bueno, al fin y al cabo es como una tía para mí, se llama Tatiana. Nosotros siempre que viajamos o nos quedamos con ella o la visitamos. Y recuerdo exactamente en, en su casa, estábamos un día conversando y ella dice, no, mira esto, esto me lo enseñaron a hacer, es un mapa de los sueños. Ella le, le, le dijo, fue pues, mapa del tesoro. Algo así, recuerdo que ella, la palabra de ella era tesoro. Y a mí me hizo mucho clic porque ella ese día nos explicó que era simplemente poner fotos en una cartulina o en un corcho, lo que algo que tú puedas pegar a tu pared y poner como fotos de eso que tú quieres. Entonces, si te gusta viajar, pones aviones, destinos, eh, puedes poner pasaporte, puedes poner... Eh, un carro si deseas como cambiar el carro la pareja si eso es lo que tú quieres ¿no? y eso pasó hace muchos años después de eso yo viví en Inglaterra, viví en Londres 10 meses y cuando volví a Venezuela volví un poco bueno, como, como si manejara en Londres a la izquierda, o sea volví un poco como, como en el sentido contrario porque me costó volverme a adaptar a Venezuela en ese momento que fue en el 2009, y recuerdo que en la búsqueda de, siento que esa fue la primera vez que yo empecé a esculcarme desde adentro, y desde esa búsqueda eh, de respuestas dentro de mí, a ver qué era lo que me pasaba, encontré un libro que se llamaba El secreto, no sé si tú lo has leído, yo lo he leído tres veces, pero me pasa algo con, el, con ese libro de que a mí se me olvida. O sea, literal, cada vez que yo lo vuelvo a leer, es como si lo estoy leyendo por primera vez. Sin embargo, ahí aprendí lo de la ley de la atracción. Y recuerdo que eh, cuando yo lo leí, yo decía, ah, no, pero es que esto fue lo que Tatiana en algún momento me, me mostró que tenía su mapa de tesoros, pero en eh, la ley de la atracción se llama mapa de los sueños, ¿no? Entonces, eh, también pasa en lo mismo, o sea, tipo, ah, no, yo quiero comprarme el último carro de tal marca, tú, bueno, recortas, como que buscas una foto de eso, lo recortas y lo empiezas a ver según a diario para visualizarlo y atraerlo a tu vida. De eso, más o menos, era lo que decía la ley de la atracción en el libro del secreto. Pero... Eh, yo, lo, yo lo puedo etiquetar como darle vida a eso que tú quieres desde la emoción, o sea, desde la parte emocional hasta lo tangible, o sea, es como verle la cara, ¿no? Entonces yo te voy a decir, por ejemplo, o sea, si tú quieres una pareja o una casa, un viaje, mejorar algo en tu vida emocional o espiritual, todo eso te juro que tú lo puedes lograr. pero lo que trata todas estas prácticas es hacer que lo tengas claro, o sea, hacerlo consciente, o sea, que lo tengas claro, que lo tengas como visualizado, ¿no? De eso se trata realmente todas estas prácticas. Y yo considero que estas prácticas no tienen caducidad en el tiempo, ¿no? A menos que ya tú no las quieras más. Y de pronto cuando dejaste de trabajar por eso, llega de alguna manera. O sea, eh, es algo, yo tengo incluso un cuento, Voy a contar como varias anécdotas aquí en Bachecitos. Y es que recuerdo cuando yo leí por segunda vez El Secreto, yo dije, ay Dios, quiero un carro, era una merú eh, blanca. Y yo me recuerdo que yo la recorté, la imprimí en el computador de mi, de mi trabajo, la recorté y la guardé. Y siempre la tuve presente y me daba risa porque cada vez que yo abría el libro, estaba ahí la hoja, o sea, era como que mi separador de hojas. Y llegó un momento que ya después no la quería y dije, bueno, no, ya me voy de Venezuela y todo el cuento. ¿Y qué te parece? Que el carro de mi novio es una meru blanca. Entonces, mira, de cierta manera como que siento que yo sí lo atraje. Yo siempre a Camilo, cuando lo conocí, que le empecé a contar sobre este cuento, le, empecé a, le contaba eso. Le decía, mira, qué interesante. Yo en algún momento me leí este libro y bla, 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 todo lo que le acabo de contar. Se lo contaba a él y él quedaba como, mmm, qué rara eres, pero ok, entiendo el mensaje. Luego de eso, también nosotros tenemos como como pareja, tenemos un, un recuerdo de que Camilo siempre, que cuando pasábamos por al frente de un edificio en específico aquí en Medellín, Camilo pasaba y decía, a mí me gusta ese edificio. Yo no sé qué tiene ese edificio, pero a mí me gustaría vivir ahí. Mira, eso era cada vez que nosotros pasábamos por el frente, ese man decía lo mismo. O sea, cuando íbamos a pasar yo le decía, ya, ya se la comas a decir que tú quieres vivir en ese edificio. Resulta que cuando nosotros nos mudamos juntos, yo vivía ya en un apartamento, pero habíamos decidido como mudarnos. Y estuvimos buscando, conseguimos un apartamento que ya estaba casi listo para firmar y la persona que el dueño de ese apartamento, por pues, razones personales de él, decidió no firmar y no arrendarnos el apartamento. Y eso pasó un martes en la noche. Al miércoles, mi, mi suegra sabía de, de este caos, porque nosotros ya nos teníamos que mudar, y mi suegra nos llama y dice, encontré un apartamento por la zona que ustedes quieren, y está súper chévere, está veo que está dentro del presupuesto de ustedes y todo cuando fuimos a ver el apartamento era justo en el edificio que Camilo toda la vida ha dicho que quería vivir y es el apartamento en el que hoy en día aún estamos viviendo, ¿no? Yo siempre le dije a Camilo, tú atrajiste este apartamento. O sea, mira el poder que tiene tu mente, o sea, tú lo decretaste. Yo siento que en ese punto fue cuando Camilo empezó a creer en eso de lo que yo le venía hablando y comenzamos a hacer como como un ritual de diciembre, describir de estas intenciones y manifestar con pies y cabeza lo que nosotros deseábamos. Hace días leí una frase que me encantó. Decía, una oruga no necesita un milagro para volar, necesita un proceso. Y siento que tener claro nuestros objetivos, aprenderemos a confiar en ese proceso porque ciertamente no sabremos cómo sucederá, pero con fe y con la claridad y el enfoque, sabemos que sí va a pasar. Ahora yo te voy a contar un poquito cómo manifiesto yo. O sea, esto es mi práctica según lo que yo he leído, he visto en, en otros, me ha gustado de otros rituales y cómo lo hago. O sea, yo en, en mi hogar, como se le enseñó a Camilo, y siento que es súper fácil, entonces por eso esto no es como una ley en piedra, pero sí tiene cosas de buenas prácticas de otros resumidas. Lo primero que tiene que saber es que les hablé de ahorita del de mapa de los sueños, no que también es conocido como el vision board. Como les dije, es básicamente poner imágenes, o sea, recortes de revista con frases, fotos y todo, en una cartulina, en un wallpaper, puede ser hasta incluso de tu celular, simplemente que tú lo tengas visualizado. Yo en este momento lo estoy viendo porque mi estudio de grabación del podcast es en mi armario y nosotros tenemos nuestro mapa de sueños que hicimos mancomunado Camilo y yo pegado en la pared de nuestro armario. Entonces chévere porque ahí mientras nos estamos vistiendo y todo lo podemos ver a diario para tener como la claridad de qué es eso lo que nosotros queremos, ¿no? Eso es como, la primera, que es súper fácil, ¿ok? Porque es simplemente recortar lo que tú quieres en forma de collage y lo puedes ir poniendo. Nosotros le ponemos frasecitas adicionales. Es como un push energético. Pero también la que siempre hacemos los 21 de diciembre es una carta. Y esta carta yo la aprendí a hacer en el 2015. Como te digo, yo he ido como acomodando eso según lo que he ido aprendiendo en el tiempo. En el 2015 yo lo hice de una manera diferente, que fue justo antes de emigrar. Recuerdo que yo en ese momento puse lo que yo quería lograr. Entonces, una de las cosas que yo puse era emprender mi negocio en, en este nuevo país y donde iba a estar, en donde me diera estabilidad económica y también fui muy clara diciendo que mi intención principal era conseguir mi pareja. Incluso yo te voy a dar estos ejemplos porque me parecen interesantes de cosas que yo dejé de hacer en ese momento y que luego me quejaba, ¿no? Pero es que así era como yo los había pedido. Entonces, esto tenemos que tener como mucha atención con con estos con estos tips de no te limites. No pidas chiquito, o sea, no pidas en escasez, no pidas como sintiéndote tampoco con pena o con vergüenza a eso que tú quieres, porque no hay manera de que llegue a tu vida si tú estás dudándolo, es más, mientras más detallado sea tu petición, es mejor. Y aquí, yo también tengo otra anécdota, hace dos años nos sentamos Camilo y yo a hacer nuestra carta, y yo quería comprarme un carro para el año siguiente. Yo apenas tengo un año con carro. Y recuerdo que yo escribí, puse que quería que mi carro tuviera asientos de cuero, que fuera automático y que fuera blanco. Y mi carro es exactamente así. Cuando el año pasado abrí la carta, yo se la mostré a Camilo y los dos quedamos súper impresionados por el detalle, ¿no?, de... Asiento de cuero automático y blanco, o sea, increíble, increíble. Esa parte yo no la recordaba como en esos detalles, pero sí siento que hubo como una conexión como bastante importante que quedó plasmado en el papel y que, por supuesto, como yo un año después busco leer esa carta, veo que fue lo que se realizó. Ahora vamos a entrar entonces en la práctica. ¿Cómo hacer mi carta de manifestación? Lo primero que tú vas a hacer es buscar un espacio tranquilo. A mí me encanta prender velitas porque siento que es como un momento de luz. Y según recomendaciones de gurús, uno debe tener un aroma a naranja. Yo creo que esto no hace la diferencia, pero yo también creo que sí puedes poner un aroma que a ti te gusta y que te haga sentir como en plenitud. Quizás que te conectes con eso que tanto deseas. Entonces yo escribo dos cartas. La primera es en donde agradezco por todo lo bueno y lo no tanto que ocurrió durante el año. ¿Por qué? Porque hacemos, o sea, porque con esta práctica concientizamos que todo es un aprendizaje. O sea, y que si de pronto en ese momento tú no tienes la respuesta del por qué pasaron las cosas, más adelante puedas entender el para qué. Porque el futuro venidero te lo va a mostrar yo lo que hago es que al momento de agradecer por todo yo agradezco hasta, no sé si un ejemplo, si tú este año renunciaste o simplemente se terminó un trabajo para ti, por darte un ejemplo, tú agradeces por esa culminación de ese trabajo a la que le dedicaste todo ese tiempo y que te generó muchos aprendizajes. Así te duela, así sea algo que, que te está rompiendo por dentro, que todavía es un tema sensible agradece por eso que te está pasando. Yo lo que hago es que no lo vuelvo a leer y esa carta al final la quemo. Ya luego que, que quemo la carta, me vuelvo a sentar con una hoja y empiezo a escribir la carta de la manifestación. Ya tú sabes que lo primero que nosotros vamos a hacer es como unas inhalaciones bien profundas y que tú te liberes de esos pensamientos limitantes. Si tú, yo Mesías llega diciéndote ¿Por qué vas a pedir esto si hay gente que no lo tiene y viven tranquilo, Tú lo silencias, porque si tú lo quieres, lo mereces. Y eso es lo primero que tienes que saber. Bueno, aquí abro asterisco. Si no sabes a lo que me refiero con el Mesías, vete al episodio número 2 y escúchalo para que puedas entender. Valga la cuña, fin de la publicidad. Volviendo al tema. Otra cosa vital para esto es que no te puede dar pena querer algo. Decirlo con naturalidad es abrirle las puertas para que entre a tu vida y se haga realidad. A mí esto sí me ha pasado muchísimo, me sigue pasando cuando empieza, ahí sí la influencer, ahí sí la instagramer, y a mí me da pena. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué si a mí me gusta y disfruto lo que yo genero en Instagram? ¿Por qué me da pena? Y de pronto, por esa pena, es que todavía yo no he logrado ese impulso que yo tanto deseo. Pero te lo digo porque como yo lo, yo lo siento, sé que otras personas también lo pueden sentir y de pronto te puede pasar. Entonces, como que unlock eso, o sea, tipo, tipo abre tu mente y no dejes que eso te abrume, ¿no? Ni que te vaya a poner como sombrita en tu sueño y en tu deseo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres una pareja, vuelvo a eso porque fue lo que yo hice en mi primera carta, no te sientas mal describiéndola tal cual, o sea, tampoco es que te vas a obsesionar de que, bueno, de que si no tiene estos rasgos físicos, yo no me puedo empatar con más nadie, no. O sea, por ejemplo, puedes poner como la edad que quieres, el carisma, si para ti es importante que tenga personalidad, este el no sé, algún cargo empresarial o un estatus económico. O una fortaleza, por ejemplo, recuerdo que cuando yo pedí el mío yo decía que yo quería una pareja que me tratara con amor, con paciencia, con dulzura, que no me gritara, que fuera amoroso, que no le diera pena estar conmigo, que yo fuera su prioridad. Y bueno, en cantidad de otras cosas que en verdad yo me sentía aspiracional pidiendo eso, o sea, yo incluso me reía y decía, de verdad, lo iré a fabricar porque dudo que exista un hombre así. Y en verdad sí existía, estaba esperando simplemente que yo llegara y encontrarnos, ¿no? O sea, porque hoy en día mi pareja es eso, o sea, mi pareja es respetuoso, me ama, me valora, conversa conmigo, yo soy su prioridad, eh, como es él para mí. Hay una reciprocidad en el trato. Y yo decía, obvio existe... Y me merezco tenerlo en mi vida. Te cuento esto para que sepas que tú debes escribir todo tal cual lo desees. O sea, no te, no te limites. O sea, de verdad que soy súper enfática en esto porque a veces uno dice, no importa que, esta, que mi pareja que yo vaya a encontrar esté casado. No, porque esa persona no está entonces disponible para ti. O sea, tú quieres de pronto una persona que esté al 100% para ti. Entonces, no puedes flaquear en todos esos detalles que tú si sí consideras que son importantes y que te mereces para tu vida. Hay una práctica que dicen los gurús, y todo el mundo, tú lo puedes buscar en Google, y todo el mundo lo va a decir, y es que para que la ley de la atracción funcione, uno tiene que hablar en presente. Y eso sí es súper ridículo. O sea, uno escribiéndolo se siente ridiculísimo, como que estoy escribiendo que estoy montada en mi carro blanco con acento de cuero y que huele a pomegranate de aroma de Bath and Body Works que me siento súper segura dentro de mi carro y que el carro es automático y fácil de manejar y te lo puedes imaginar y tú puedes sentir cómo se siente eso, se siente real. O sea, si se siente real, ya ahí lo estás haciendo presente, ¿no? Y a veces como que escribirlo, uno dice como que, bueno, pero ¿cómo escribo esto si esto no está pasando? Pero más que escribirlo, siento que te lo tienes que creer. O sea, puedes incluso, incluso hacer como una terapia mental e imaginarte que realmente estás viviendo y sintiendo eso. Es la única manera de saber cómo te hace sentir eso, porque de pronto si llega a ti y no te hace sentir cómoda es porque no estás preparada para eso o no es lo que tú realmente quieres en esencia. no Entonces, no sé si es tan importante escribirlo en presente o no, pero sí debes sentirlo, o sea, sentir que eso es tuyo, que ya lo estás experimentando y que, y que otra vez te digo, eres merecedor. Y decretar en presente es un poquito confuso, ¿no? Porque tú dices como, ok, ¿cómo decreto en presente en donde estoy diciendo que estoy viajando, o sea, estoy on the way hacia esa vía, a ese lugar, ese destino que tanto me sueño, pero que también me estoy degustando como los placeres? Que hay en esa ciudad. Entonces, yo, yo pienso que ahí te puedes dejar llevar un poquito más sobre eso que quieres, pero que mientras lo estás escribiendo sientas que es real. Tipo, eh, qué delicia este viaje para Italia que tanto me soñaba, específicamente para Roma, eh, donde me comí esos ñoquis caseritos, o sea, delicioso, con un vino de la casa, vino blanco, eh, servida por su propio dueño fue una experiencia increíble, eh, qué rico eh, caminar por las calles de Italia, escuchar el idioma, escuchar eh, estos violines y estas músicas callejeras, comer estos postres deliciosos propios de la ciudad, o sea, memoré para, para siempre este viaje que tanto lo deseé hacer con mi pareja. Siento que en este momento me dejé llevar y, me, y de pronto decreté, porque en verdad cerré mis ojos y me empecé a imaginar en eso, ¿no? Pero algo así quiero que tú hagas con cada uno de tus deseos mientras estás escribiendo tu carta. Una vez finalices la carta, la puedes guardar en un sobre y lo sellas. Yo lo que hago es que pongo la fecha en el que lo escribí y la fecha en la que lo voy a abrir, que viene siendo entonces el 21 de diciembre del 2023. A mí sí me gusta leer mi cartica del año pasado antes de comenzar la nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta agradecer por esas cosas que pasaron y como te decía ahorita, a veces hay detalles que no nos recordamos y que decimos como wow, y al final eso te motiva también a ser como aspiracional, escribiendo o soñador escribiendo como tu nueva carta, ¿no? Una cosa muy importante es que esos deseos que tú veas que no se cumplieron, no te vayan a generar frustración. O sea, tipo, échale el ojo y mira como, mmm, se me olvidó que yo quería esto, aún lo sigo queriendo, y lo puedes replantear. Pero recuerda que siempre nosotros vamos a tener como paso más adelante, o sea, tipo, esas cosas que no se cumplieron en ese momento, puede ser que se cumplan en los años siguientes o en los meses siguientes, porque los estás haciendo otra vez consciente, ¿ok? Y a, al haberlo hecho consciente, tú dices, ¿cuántos pasos avancé hacia esto? Porque lo más probable es que sí hayas avanzado algo. Ya luego que cierres tu cartita eh, y en base a todo eso que tú pediste, puedes hacer tu mapa de los sueños. No es necesario que lo hagas el mismo día, lo puedes hacer en cualquier momento en donde vas a pegar como esas cosas que para ti van a ser importantes y que lo quieres visualizar a diario, a mí me da risa, y que aquí, aquí va a contar algo del mapa de los sueños, que cuando yo hice mi carta de la pareja, yo recuerdo que cuando hice el mapa de los sueños, la foto que yo puse, fue de Maluma, baby, o sea, de verdad, fue muy aspiracional, pero bueno, eso no se trataba, que yo quería traer a Maluma a mi vida, o sea, no yo, yo, debo, yo debo decir algo, yo admiro a la novia Maluma, y a la novia de todos los artistas, o sea, Fabiana no es capaz de tener un novio artista. Soy, no, 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 no. Eso, eso yo creo que uno tiene que ser demasiado inteligente para poder manejar como la fama y el amor a la, me, a la vez. Eso me, me parece muy, muy heavy. Mi admiración para ti, la novia de Maluma y de todos los artistas. Pero, eh, que bueno, nada, yo puse la foto de Maluma porque yo decía que me gustaban esos rasgos físicos que él tenía, ¿no? O sea, era más o menos el, el prototipo. Y bueno, o sea, Camilo no se parece a Maluma, pero tiene un flow muy parecido. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque mi novio también es bello como Maluma, eh, habla como Maluma porque tiene ese argentico paisha, mi amor, sí, mi amor, mamachita, lo tiene. Eh, y al fin y al cabo, ah, otra cosa, Camilo ama a Maluma, es su artista favorito para Camilo no existe un artista por encima de Maluma, o sea, todos los demás que le gusta están debajo de Maluma. Entonces, por ahí viene la cosa, ¿ves? O sea, al fin, al final sí lo viene atrayendo aquí algodón con yodo. Hablando sin jocosidad, siempre busca eso que represente eso que tú sepas y que tú entiendes el por qué está ahí. O sea, cuando, cuando decía eso ahorita, era como que yo no es que quiero atraer a mamaluma, pero representa lo que yo deseo, ¿no? Entonces, de pronto, si tú no consigues exactamente esa imagen que tú estás buscando o que en ese momento no tiene esa identidad, puedes sí representarlo con algo, pero lo importante es que cada vez que tú veas, tú sepas que es una representación. Y la, es la razón por la cual está ahí. Ya los valores agregados que tú hagas con esa manifestación, ya sea, como decía ahorita, el aroma de naranja, un bañito con, con sal y, y no sé, y a, incienso y todos estos rituales adicionales, yo considero que son valor agregado y que van siempre de acuerdo a tus creencias. Yo lo que hago es siempre me persigno y hago luego una oración a la Virgen. Y hacemos un rosario y le pedimos a Dios por eso. Pero hay quienes creen en, en la energía, en la luna, en el universo, en los Power Rangers. Entonces le pedirán a lo que su creencia y su fe les diga para sellar, digamos, ese pacto contigo misma. Amiga de podcast, esta es mi práctica. Te la comparto como un manual sencillo, básico, a mi estilo y al mejor estilo on demand rompiendo cliché y haciendo lo único. Espero que te funcione, que te sirva, que pases unas felices fiestas, que la magia de la Navidad, porque la Navidad de verdad tiene una magia y nos hace cambiar el flow, perdure todo el año. O sea, que, que te haga vibrar, que no se acabe el 31 de diciembre, que las promesas contigo no tengan fecha de vencimiento ni de caducidad. Deseo que pases una feliz fiesta, una feliz Navidad lleno de regocijo, lleno de amor, lleno de ilusiones, lleno de salud corporal, mental y emocional. Y que el próximo año nos hablemos y nos escuchemos mucho más seguido. Hasta el 2023, amigos de podcast. ¡Mua!